0: El 14 de febrero de 1988, el cuerpo de Carlos Monzón estaba tirado en el piso. A unos pocos metros estaba el cuerpo de su mujer, de Alicia Muñiz, pero ella estaba muerta.
1: Él dice que él se tira mm. para, para salvarla porque ella se tiró sola.
0: El femicidio de Alicia Muñiz era la tapa de todos los diarios. La cobertura que tuvo este caso fue exponencial relacionado con cualquier otro caso. Medios internacionales, pero claro. Además. Algunos gritaban, dale campeón. Otros gritaban asesino. Para hablar del caso Monzón, lo invitamos ni más ni menos que a Juan Carrá. Es especialista en la crónica policial. Él es de Mar del Plata. Allí... Donde empezó el caso Monzón? ¿Cómo fueron las horas previas a esa noche que quedó en la historia de la crónica policial argentina?
1: Ese día, que es el 13 de febrero, uh -huh. es un sábado, ella tenía un desfile en, en Uruguay, pero decide postergarlo y viajar a Mar del Plata para encontrarse con él y con su hijo que estaban ahí vacacionando. Lo concreto es que ella viaja a Mar del Plata, él la va a buscar. Acá hay un detalle interesante. Ella tenía una reserva en un hotel entre el aeropuerto y el viaje al hotel deciden ir directamente a la casa de Pedro Sani uh -huh hay una cena y ahí hay una, una noche de mucho champán, de fiesta sí, sí. Eh, y era una mañana de horror. De, de horror. Se mostraban bien juntos, cariñosos. Todos eh, notaban
0: una reconciliación en esa Una pareja. posible
1: reconciliación, sí, sí, sí. Y que incluso él estaba particularmente feliz. En la cantina del Club Peñarol sigue en la noche y más o menos alrededor de las 5 de la mañana le llaman un taxi, llegan a la casa. ¿Quiénes estaban allí? En la casa había quedado el casero con su mujer que estaban durmiendo. El hijo del Facha Martín y el hijo de ellos, que también dormían en una habitación aparte. Ellos llegan y suben a la habitación del primer piso.
0: Y en pasó. esa habitación se sospecha que se inició la discusión.
1: En principio, él se recuesta en la cama, uh -huh. eh, ella empieza a cambiarse, a quitarse el maquillaje, y empiezan a discutir. Puede ser probablemente por el reclamo de alimentos, claro. pero también por una especie de situación como denigrante. Él le dice ¿para qué te vas a ir a trabajar por unos dólares si claro. conmigo vos podés tenerlo todo, no? Sigue la discusión en relación a este tema económico. Él la toma del brazo, la tira sobre la cama y le presiona el cuello. ¿no? En esa presión de cuello ella queda tambaleante, medio groggy. Esto es la presión que da él. ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Cayó sí. del balcón? Sí. Entonces ella va hacia él, medio groggy, y que después de ahí él no se acuerda nada más.
0: ¿Esto fue lo primero que declara? Esa es una de las primeras Carlos declaraciones, sí. Juan, tenemos unas, unas imágenes de archivo. Ese es el chalecito, ¿no? No es muy alto. Es interesante porque él también cayó del balcón. Y él no se murió, sí. lo que habla de una Alicia que cae muerta. En realidad no cae muerta, sí cae desmayada. Sí, no pudo eh, de poner las manos, lo quería cualquier. Claro, no hay
1: actitud defensiva, pero sí la, la, la pericia marca que la muerte está dada por el golpe que el golpe. El, el golpe de la cabeza contra los ladrillos del piso. El cuerpo que está semidesnudo el tema de las ropas también ahí hay, hay, también hay algo interesante en términos periciales faltaron cosas una de las grandes contradicciones que él tiene es el, la ropa que el usó en ese momento otra contradicción es por qué Escalera volvió a subir a la habitación después de que él se tira en un pedido de ampliación de indagatoria que sí. se hace cuando están haciendo la reconstrucción del hecho en la casa él dice que él se tira mm. para, para salvarla porque ella se tiró sola
0: y en el marco de, de toda esta situación de las declaraciones aparece un testimonio que en su momento fue muy valorado por la fiscalía ¿qué dijo haber visto el cartonero Baez. ¿Por qué fue tan importante, digamos? ¿Por qué se lo tuvo tan en cuenta incluso en la fiscalía? ¿Y que sirvió?
1: Él es el que dice que desde afuera, subido a una piedra, observa cuando él la toma del cuello en el balcón. Lo acusa directamente a Monzón de haber sido el asesino de Alicia Muñiz. Él también da algunas referencias de la ropa que tiene puesta Monzón en ese momento y que ese dato estaba solo en el expediente que mediáticamente no había, no había trascendido y que eso lo, le llevó a la Fiscalía a considerar que ese testimonio tenía un cierto grado de validez, que había un in situ, por contexto también, él realmente cartoneaba por esa zona. Por ejemplo, él después empieza a agregar detalles imposibles, ¿no? Pude ver el odio en la mirada de Monzón, bueno ¿no? No, y claro. La, y, claro, entonces ese tipo de elementos más ficcionales... Le puso con, a literatura con, sí. a un
0: relato que alcanzaba con lo que él vio? La
1: Fiscalía en el juicio, en el alegato, lo mantiene como un testimonio válido, válido. e incluso en el alegato el fiscal dice, por más que él haya agregado cosas, hay cosas que dice que solo las puedo saber porque las vio claro. o, o porque tuvo acceso al expediente. Y ahí, ahí aparece la otra posibilidad, que es la que más manejó la defensa, que es en realidad que era una persona armada, digamos, ¿no? Que Estaba alguien la puso para perjudicar a Monzón. Estaba como puesto para eso. La, la jueza Ramos Fondeville, ella dijo que el testimonio no tuvo ningún peso a la hora de dar sentencia. Y después, por supuesto, que para los propios funcionarios judiciales marplatenses, esto fue una locura. Me imagino. Digo, mediáticamente, la cobertura que tuvo este caso fue exponencial relacionado con cualquier otro caso. Medios internacionales, Pero claro. Además. Bueno, en ese momento el código de procedimiento y el código procesal marcaban que los juicios eran sumarios. Este juicio Claro. se llevó a juicio oral, se, llevó oral. se transmitió por radio. Cuando uno lee el fallo, sí. el voto del juez Ixach, que es el que vota mm. en primer término y que los demás jueces sí, adhieren, el él toma como agravante sí. el vínculo. ¿no?
0: En ese momento cuando él se lo condena, había gente afuera, los medios...
1: Sí. La sala se tuvo que acondicionar para poder soportar la cantidad de acreditaciones de medios que había, incluso de medios internacionales. Después es interesante que los jueces salen los tres juntos en un móvil y piden justo para sus casas porque cuando sale el auto le rodean el auto y les golpean el auto como personas que estaban en contra en contra del fallo a favor de Monzón cuando uno revisa en el archivo la cobertura particularmente el diario El Atlántico algo que a mí me llamó muchísimo la atención es que montó una redacción móvil ¿no? un colectivo <risa> todo ploteado estaba estacionado con las máquinas de escribir el playón de tribunales y trabajaban ahí eso es impresionante y sí por supuesto
0: un suplemento especial en el diario dedicado al día a día del juicio vos sos marplatense y me imagino que es los casos más importantes este de la crónica policial argentina, incluso de Mar del Plata. Mm. ¿Qué fue esto para los marplatenses? Se lo conoce como el verano trágico, el verano sí, negro, porque ¿no? Te, porque. Al, de Olmedo. Pero
1: son esos dos casos tan relacionados de alguna manera, ¿no? Hay eh, personas eh, en común. Sí, ellos dos, ellos eran muy amigos. Dos. Incluso no. cuando Monzón está en prisión preventiva, allá en la cárcel de Batán, Olmedo era una de las pocas personas que iba a visitarlo. La noche en la que Olmedo se levanta de la cena para irse a dormir temprano, porque al día siguiente quería ir a verlo a Monzón a la cárcel, es esa madrugada la, la que él la, se mata. La, que se mata Y que Monzón se queda esperándolo. Es la primera vez que se lo ve absolutamente quebrado a Monzón cuando le avisan de la muerte de Olmedo.
0: Suscribite a nuestro canal de YouTube y seguí toda la conversación con el hashtag Monzón.